0: Bonjour, bonjour à tous, c'est François Macon au micro de Radio Victoria. Merci à vous, chers auditeurs du 107.9 FM, d'être fidèles à votre 27e désormais émission de « regard sur le Grand Victoria ». Nous sommes ensemble aujourd'hui pour revenir sur le décompte final après réception des bulletins de vote par correspondance de l'élection provinciale de la Colombie-Britannique qui, nous le verrons, conforte encore plus l'avance des néo-démocrates nous resterons à l'échelon provincial pour parler d'une mesure reconduite, celle du gel des loyers, une mesure bienvenue pour les locataires britannos-colombiens. Et puis nous irons à Victoria où un groupe de militants construit et installe des douches pour les sans-abri dans le parc Beacon Hill sans le consentement préalable de la mairie. La mairie de Victoria qui devrait se pencher sur ce dossier aujourd'hui en conseil municipal. Nous y reviendrons avec un extrait sonore de la maire Lisa Helps. Et puis nous resterons à Victoria avec l'arrivée prochaine des élections partielles. ...du conseil municipal qui vise à pourvoir un siège vacant. Onze candidats sont en lice et ont déposé en mairie, en temps et en heure leur acte de candidature. Nous reviendrons également sur les conditions dans lesquelles vont se tenir ce vote. Conditions particulières en temps de pandémie. Nous vous dirons tout pour savoir comment voter à ces élections partielles du 12 décembre prochain. Mais tout de suite, on commence avec le décompte final et les résultats définitifs de l'élection provinciale en Colombie-Britannique. Et ce n'est donc que depuis ce week-end et dû aux très nombreux votes par correspondance que nous sommes en mesure d'annoncer les résultats définitifs pour cette élection provinciale en Colombie-Britannique. Pas de grands changements, évidemment. Les néo-démocrates gouverneront la province, mais avec 57 et non pas 55 des 87 sièges à l'Assemblée législative. Une majorité décisive et absolue confirmée dimanche à la suite du décompte final des bulletins de vote par correspondance. Le parti du Premier ministre sortant John Organ était en tête donc dans 55 circonscriptions le soir des élections générales, avant qu'Election BC ne commence à compter les centaines de milliers de bulletins de vote par correspondance ce week-end, et le nouveau parti démocratique obtient donc deux sièges supplémentaires à Vernon Monachy et à Abbottford Mission. Au total, le NPD a obtenu plus de 899 000 des 1,88 millions de voix exprimées aux élections de 2020, comparativement à 637 000 pour les libéraux de la Colombie-Britannique et 283 000 pour les Verts. Les libéraux remportent, eux, 28 sièges, dont l'un est en attente d'un dépouillement judiciaire de contrôle en raison des résultats très serrés. Nous en parlerons un peu plus tard. Les Verts détiennent donc désormais deux sièges. En fin de compte, les néo-démocrates ont remporté des victoires dans chacune des quatre circonscriptions où la lutte était très serrée, devançant ainsi les libéraux, dans deux d'entre elles, au cours du décompte postal. Dimanche, le candidat néo-démocrate Erwinder Sandou, militant communautaire et infirmier, a officiellement pris place dans la circonscription de Vernon monachi un bastion libéral de longue date. Le candidat libéral sortant Eric Foster y avait été élu pour la première fois en 2009. Le néo-démocrate Henry Yao, défenseur de la communauté et ancien travailleur social auprès des jeunes, a été confirmé dimanche à Richmond South Center avec 179 voix de plus que la libérale Alexa Lou. Le NPD a également remporté deux autres courses serrées dans les circonscriptions d'Abbotsford Mission et Chilliwack-Kent. West Vancouver Sea to Sky devait être le premier siège vert continental jusqu'à ce que le libéral sortant Jordan Sturdy devance Jérémy Valériot, candidat malheureux des Verts, par seulement 41 voix samedi dans la nuit. La marge très étroite déclenche automatiquement un dépouillement judiciaire, a déclaré Election BC, et il revient à la Cour suprême de la Colombie-Britannique de, Colombie de fixer une date. Sonia Fursteno garde son siège à Covincian, tout comme Adam Olsen, dans la circonscription de North Saniche et des îles du Golfe. Avec deux sièges donc, et même s'ils perdent West Vancouver City to Sky après le comptage les Verts pourront toujours conserver le statut de parti officiel à l'Assemblée législative. En effet, la loi portant modification de la constitution adoptée en 2017 a réduit le nombre minimum de sièges requis de 4 à 2. Actualité provinciale toujours, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé lundi la prolongation du gel de l'augmentation des loyers jusqu'au 10 juillet 2021. Cette mesure mise en place en mars dernier devait prendre fin en décembre. La reprise des expulsions est par contre elle maintenue. Il s'agit donc d'une mesure provisoire pour assurer la stabilité et un préavis aux locataires et aux propriétaires pendant la prestation de serment d'un nouveau cabinet suite aux récentes élections dont nous parlions précédemment. Les augmentations qui devaient avoir lieu le 1er décembre 2020 sont donc annulées, de même que toutes les augmentations en attente jusqu'en juillet. La ministre des Affaires municipales et du logement, Célina Robinson, a déclaré, et je cite « nous savons » que de nombreux locataires sont toujours confrontés à une perte de revenus et que même la moindre augmentation de loyer pourrait être extrêmement difficile. La province avait initialement gelé les augmentations de loyer le 18 mars 2020, une mesure qui devait expirer donc le 1er décembre, ainsi, les locataires qui ont reçu un avis d'augmentation après le 30 mars 2020, y compris les augmentations fixées pour le 1er décembre ou plus tard, sont en droit d'ignorer ces avis et peuvent continuer à payer le montant actuel de loyer jusqu'au 10 juillet 2021. Si vous êtes propriétaire ou locataire et que vous avez des questions, vous êtes encouragé à communiquer avec la direction de la location à usage d'habitation au 1 800 665 87 79 au 1 800 665 87 79 ou par courriel à hsrto.gouvernement.bc.ca. Et nous ouvrons maintenant notre volet d'informations consacré à la capitale Victoria avec cette première actualité. Un groupe communautaire appelé Shower for the Hen House a installé des douches pour les sans-abri à Bacon Hill Park sans l'approbation de la ville de Victoria ce samedi. Rose Henry, militante au sein de Shower for the N-House, a déclaré que les douches sont désormais plus que nécessaires pour les sans-abri, leur permettant entre autres d'être propres afin qu'ils puissent assister à des entretiens d'embauche, ainsi qu'à des visites de logements locatifs et ainsi de se réinsérer dans la société. Le groupe a essayé de raccorder les douches au réseau d'adduction en eau potable, mais leur demande a été refusée parce qu'elles avaient été installées préalablement sans l'approbation de la ville. Chia Smith, porte-parole de Human of Beacon Hill Park, a déclaré que la décision de la ville de couper l'approvisionnement en eau était terrible. Je cite « Il est décourageant de devoir lutter pour l'accès au droit à l'eau. C'est terrible que la ville nous prive d'eau potable pendant que nous recevons les douches ici. C'est bon pour la santé publique, c'est bon pour tout le monde qui essaye de se protéger en ce moment. » Bien que sous l'impulsion du conseil municipal, les capacités d'Our Society aient été agrandies. Les campeurs déclarent dans leur grande majorité qu'ils ne se sentent pas en sécurité en laissant leurs affaires et qu'ils ont besoin de douches dans le parc. Le porte-parole de la ville de Victoria, Bill Eisenhower, a déclaré que l'eau était toujours ouverte dans d'autres zones du parc et que la ville avait essayé de contacter le groupe de volontaires, mais les avait trouvés réticents à travailler avec eux. « Leur insistance sur une action unilatérale ne nous laisse guère d'autre choix que d'appliquer les règles existantes », écrit-il dans un communiqué. Et nous en parlions d'ailleurs la semaine dernière dans « Regard sur le Grand Victoria ». La maire Lisa Helps avait annoncé un plan ambitieux pour déplacer plus de 200 campeurs sans abri à l'intérieur d'ici la fin de l'année. Après les annonces, donc, la discussion et la méthodologie qui devraient être abordées lors du Conseil municipal de ce jeudi. Je vous propose d'écouter la maire Lisa Helps qui nous propose l'ordre du jour et revient sur ce dossier important.
1: Hello everyone, I'm Lisa Helps and I'm the maire of Victoria and I would like to welcome you to another edition of What's Up at Council. Every second Thursday evening here at City Hall, Council meets in a formal way to make decisions on issues that are important to you. Uh, our Thursday evening meetings mostly involve land use and public hearings. And what this means is changes to the built form of our city. This week we have two land use applications. One is for a proposed cannabis dispensary on Fort Street near Richmond in the Jubilee neighborhood. And the other is a small one to add one unit of housing to a multi unit residential building on Fifth Street in the Quadra neighborhood. So if you're interested in either of these applications, you can go to victoria.ca. And you can actually join us live right in the meeting, you can call in, you can send your comments in advance. And it's really important to council that we hear from members of the public, from you uh, before we make decisions. Uh, in addition, this week at Committee of the Whole, uh, council will be discussing a number of items related to getting people into housing and out of the parks. I know that's a topic of keen interest, so we'll keep you posted on that as well.
0: Nous reviendrons donc évidemment la semaine prochaine sur ce projet ambitieux de loger 200 personnes d'ici la fin de l'année. Et puis sur les deux autres modifications qui seront apportées au règlement d'urbanisme. Vous l'avez entendu, le premier concernant l'implantation d'un magasin de cannabis, un dispensaire sur Ford Street et un aménagement urbain sur Quadra. La semaine prochaine, nous reviendrons également sur un comité plénier spécial du Conseil municipal qui s'est tenu mardi avec les premiers débats préalables sur le budget 2021. Budget d'investissement, budget de fonctionnement. La ville, comme beaucoup d'autres gouvernements locaux en Colombie-Britannique et partout dans le monde, font face à de nombreuses incertitudes dues à la pandémie. Qu'en est-il des ressources disponibles Quels seront les investissements qui pourront être réalisés dans les années à venir Nous reviendrons en détail sur le projet de budget prévisionnel 2021 de la Capitale. Résident de Victoria, vous le savez, vous êtes appelé à vous rendre aux urnes le samedi 12 décembre prochain pour combler le siège du conseil municipal qui a été libéré par Laurel Collins l'année dernière après avoir été élu à la Chambre des communes en tant que député de Victoria. L'élection partielle de Victoria était initialement prévue pour début avril mais a été reportée en raison de la pandémie de la Covid-19. Onze candidats sont désormais en lice après le dépôt enregistré de candidatures. Il s'agit de Stephen Andrew, Rob Duncan, Riga Godron, Stephanie Hartman, Bill Eflin, Jason Haight, Sean Lettenberg, Hallie McLeod, Keith Rosenberg, Alexander Smith et Roshan Vickery qui devront batailler pour l'unique siège lors de cette élection. Nous recevrons d'ailleurs la semaine prochaine Stéphanie Harman, qui nous détaillera sa plateforme électorale baptisée Together Victoria et certainement d'autres candidats dans les semaines à venir qui précèdent donc cette élection. En attendant, Radio Victoria vous dit comment voter lors d'une élection par temps de pandémie. Des mesures spéciales ont été mises en place, notamment le vote par correspondance et le vote en bordure de route. Je vous dis tout dans un instant. Si vous souhaitez exprimer votre voix pour élire un nouveau représentant au conseil municipal de la capitale, même par temps de pandémie, voici donc comment faire. Vous aurez plusieurs options, soit le vote le jour du scrutin général, nous y reviendrons, le vote par anticipation, le vote en bordure de route et le vote par courrier. Le jour du scrutin général pour l'élection partielle sera le samedi 12 décembre de 8h à 20h. Il y aura six bureaux de vote le jour du scrutin général, chacun équipé de deux machines à voter pour une efficacité accrue. Les électeurs peuvent voter à l'un des endroits suivants, l'école communautaire de James Bay, l'école primaire d'Auckland, l'école primaire Sir James Douglas, le David Chin Center, le Crystal Garden et Victoria High School sur Topaz Avenue. Concernant le vote par anticipation, il y aura 8 occasions de voter en avance. Toutes auront lieu au Crystal Garden, situé au 713 rue Douglas. Ces bureaux seront donc ouverts à tous les électeurs. Une machine à voter accessible sera également disponible pour rendre le vote plus accessible aux personnes handicapées. Le vote par anticipation au Crystal Garden se tiendra donc le mardi 1er décembre de 9h à 16h, le mercredi 2 décembre de 8h à 20h, le jeudi 3 décembre de 9h à 16h, le vendredi 4 décembre de 9h à 16h, le samedi 5 décembre de 9h à 16h, le lundi 7 décembre de 8h à 20h, le mardi 8 décembre, de 9h à 16h, et le mercredi 9 décembre, de 9h à 16h également. Vous disposerez donc de 8 jours consécutifs pour déposer votre bulletin dans l'urne du mardi 1er décembre au mercredi 9 décembre. Concernant le vote en bordure de rue, pour ceux qui ont des problèmes d'accessibilité, le vote en bordure de rue sera disponible dans tous les bureaux de vote, le jour du scrutin général et à toutes les occasions de vote par anticipation. Un espace de stationnement à chaque bureau de vote sera désigné pour le vote accessible. Un panneau identifiera l'espace de stationnement et inclura un numéro de téléphone à appeler. Le personnel des élections partielles viendra aider alors les électeurs à voter à partir de leur véhicule. Concernant le vote par courrier, pour demander une trousse de vote via la poste, vous devez visiter victoria.ca baroblic élections au singulier pour remplir un formulaire en ligne ou composer le 250 361 05 71, le 250 361 05 71. Les électeurs peuvent demander un bulletin de vote par correspondance jusqu'au jour du scrutin général. Tous les bulletins de vote doivent être reçus par la ville de Victoria avant 20h, le samedi 12 décembre 2020. Pour avoir le droit de voter et de participer à cette élection partielle, vous devez être âgé d'au moins 18 ans le jour du scrutin, être citoyen canadien, résident de la Colombie-Britannique depuis au moins 6 mois et résident de la ville de Victoria ou propriétaire à Victoria pendant au moins 30 jours avant le jour du scrutin. Si vous possédez une propriété à Victoria mais habitez ailleurs, vous avez le droit de voter en tant qu'électeur non résident tant que vous êtes propriétaire en tant qu'individu et non en tant que société. Pour le bon déroulement de cette élection, la ville de Victoria a annoncé qu'elle utilisera la liste électorale provinciale comme liste électorale de référence. Vous pouvez vérifier si vous êtes inscrit sur la liste provinciale des électeurs sur le site internet de la ville. Si vous êtes sur la liste, vous devez apporter une pièce d'identité valide lorsque vous voterez. Si vous n'êtes pas inscrit sur cette liste, vous devrez apporter avec vous deux pièces d'identité valide pour pouvoir vous inscrire lors du vote. La ville de Victoria insiste beaucoup sur les mesures spéciales de sécurité prises pour garantir la bonne tenue du vote dans des conditions d'hygiène et de sécurité maximales. Conformément aux directives de santé publique d'Election BC et de WorkSafe BC, le plan de sécurité Covid-19 de la ville pour chaque bureau de vote garantira que l'élection partielle est sécuritaire pour les électeurs, les candidats et le personnel électoral. Tous les bureaux de vote auront des mesures de protection en place, y compris la distance physique, les limites de capacité et les barrières de protection en plexiglas. Des postes de désinfection des mains seront fournis et les électeurs sont invités à se désinfecter les mains avant et après le vote. Les responsables électoraux porteront des masques ou des visières et il y aura un nettoyage fréquent des bureaux de vote et des surfaces fréquemment touchées. Des stylos seront fournis pour voter et seront désinfectés entre les utilisations. Vous pouvez également apporter votre propre stylo pour voter. Enfin, les électeurs sont fortement encouragés à porter le masque et puis les personnes malades ou en isolement sont priées de ne pas visiter un bureau de vote et de demander un bulletin de vote par correspondance. C'était François Macon au micro du 107.9 FM. Merci à vous, chers auditeurs de Radio Victoria, d'avoir suivi ce nouvel épisode de Regards sur le Grand Victoria. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités, notamment des candidats et candidates à l'élection partielle de Victoria. Je vous souhaite d'ici là de passer une excellente fin de semaine, de prendre soin de vous par ces temps difficiles. Et je vous retrouve donc mercredi à midi pour une nouvelle émission de regard sur le Grand Victoria avec grand plaisir. A très bientôt